1: Tämä on Study Cup Podcast. Mä olen Sami Lööf, ja tänään mulla on vieraana hallitsevan Suomen mestarin Hojikoon keskikenttäpelaaja Essi Sainio. Tervetuloa. Kiitos. Alkuu heti. Aloitetaan kahdeksalla nopealla kysymyksellä. Jalkapallo. Pyöreä. HJK. Paras. Syömishäiriöt. Perseestä. Masennus. Niin ikään. ADHD.
0: Voi olla voimavara. Rohkeus. Sitä on meillä jokaisella. Helmarit. Kehittyvä. Mm, unelmia.
1: Lähdetään purkaa ihan sun lapsuutta. Missä sä olet kasvanut mm-hmm. ja missä vaiheessa jalkapallo on tullut mukaan kuvioihin?
0: No mä oon tuolta Santahaminasta, Helsingistä. Äh, ihan ekoja vuosia oon asunut Israelissa ja Syyriassa äh, mun isän työn takia. Mutta muuten sitten yhdeksän tai kahdeksan yhdeksän asti ollut siellä Santahaminassa. No. Ja niin kuin varmaan aika moni tietää, niin toi on toi Santahamina, hän on yksi tämmöinen, miksi sitä sanotaan? Varuskunta. Varuskunta, ja. joo. Unohtui tuossa. Niin, ja sitten siellä on urheilukenttä, jossa sitten menin aina joka päivä katsomaan, kun noin kailetit pelasivat siellä. Ja jotenkin rakastui rakastuin siihen lajiin. Ää, en toki silloin vielä aloittanut joukkueessa, mutta pelasin sitten saaren poikien kanssa. Että me kerännyttiin sinne kentälle. Ja me en, joka, mä en ollut päästä ollenkaan mukaan, mutta siinä mä lupasin, että mä voin olla maalivahti. Ja sitten mä pääsin mukaan ja... Ehkä siitä mussa oli jotain pientä potentiaalia silloin, koska sit mä pääsin jatkossakin aina mukaan, että se oli kiva.
1: Aloitko pääsee kentälle myös jossain vaiheessa? Joo,
0: väkisin menin ja pakotin mun isän nostamaan mulle jalkapallon, jonka hän toki mielellään teki ja se, muistan sen edelleen. Se on nostettu Itäkeskuksen silloisesta Top Sportista, mustavalkoinen, semmonen oikein perinteinen jalkapallo. Siitä se on ehkä sitten lähtenyt.
1: Joo, mikä oli ensimmäinen sellainen tyttöjen seura, missä saat pelan.
0: No tota, mun vanhemmat eros, kun mä olin siinä täyttämässä yhdeksän, niin mä muutin mun äidin ja mun siskon kanssa tuonne Espooseen, Laaksolahteen ja totta sitten vaihdoin lähderannan ala ja sattumalta siellä oli jotenkin se koko mun luokka, kaikki ne tytöt oli niinku pelassa, se oli vähän niinku siellä semmonen juttu ja siitä sitten mä olin silleen, juoksin kotiin ihan täysin ja äidille, että nyt on pakko, että nyt, nyt mä tiedän mitä mä haluan tehdä, koko mun loppuelämän ja sitten hän otti yhteyttä sinne seuraa se oli FC89 silloin ja pääsen sitten sitä. sitä kautta lähti niin sitten se käyntiin.
1: Minkälaista tyttöjen jalkapallo siihen aikaan oli? Mitä, oliko se ihan, että tuliko ihmettelyä, että miksi pelaat jalkapalloa? Sähän olet tyttö vai oliko se jo ihan ok
0: juttu siihen aikaan? No olen mä joskus kohdannut semmoista vähän pientä asenteellisuutta, että no että pitääkö sun nyt pelata ja sähän voisi tehdä vaikka tyylintanssiballettia, niin mä oon vähän naurattanut se jo silloin, että et, mä oon vähän ehkä semmoinen, että jos mä oon tosi vakuuttunut jostain asiasta, niin ei muista toikeen oikein kiinnostakaan, että toisaalta sitten se on ollut tosi hyvä, koska mä en muista semmoista ihmettelyä. Ja jos sitä on tullut, niin mä oon tyyli ihmetellyt, että miksi se ihmettelee.
1: Miten sitten toi pelipaikka, keskikenttäpelaaja. pelaaja, mm. äh, oliko se alusta asti, että sä haluat olla sellainen keskikentän työmyyrä, joka juoksee joka paikassa, vai Oletko kokeillut muutkin paikat?
0: No musta tuntuu, että mä oon tainnut pelaa ihan jokaisen pelipaikan. Niin kuin maalivahtia myöten oon pelannut niin kuin. Mä koen ehkä sillä lailla, että jos mä mietin itteni pelaajana, niin mä oon ollut aina tosi juoksuvoimainen, tosi nopea pelaaja. En maailman taitaven, mutta riittävän taitoa. Niin niillä ominaisuuksilla mä oon ainakin Suomessa pystynyt pelaa paikkaa kuin paikkaa. Et se on ehkä ollut se mun vahvuus, että mä oon ollut tosi monipuolinen pelaaja. Öö, FC Hongassa Anne Parnilan valmennuksessa pelasin ensimmäistä kertaa laitapakkiin. Sitten mä oon pelannut paljon laita hyökkääjää ja ihan pienenä pelasin ensin puoliaan maalissa ja toisen puoliaan kentällä tai toistepäin. päin. Että se ei ole koskaan ollut ihan semmoista niin alkuaikoina semmoista vakipaikkaa, mutta sitten kun alkoi olla tuossa maajoukkueen toiminnassa mukana 17-vuotias, niin silloin se jotenkin vakiintui se mun paikka esimerkiksi 4-4-2-pelijärjestelmässä, mikä oli silloin kaikista tai pelijärjestelmien pelijärjestelmä, niin siellä tota, olin usein vasen tai oikea laita linkki. <lacht> no, tota, ehkä just näiden mun ö, vahvuuksien nopeuden ja ö, juoksuvoiman takia.
1: Syy, miksi mä tuossa kahdeksassa nopeasta otinkin tuon syömishäiriöt esille, on se, että sä oot oma avoimesti puhunut oma, omista kokemuksista. Niin missä vaiheessa syömishäiriö tuli sun elämää?
0: No ehkä se on ollut silloin Mun vanhempien eron jälkeinen aika, että ei saman tien, mutta puhuminen ei silloin pienenä ainakaan ollut mun vahvuus, niin ehkä se on sitten ollut keino näyttää ulospäin, että että mulla on paha olla, että koskaan se ei ole lähtenyt siitä, että mä olisin ajatellut olevani liian lihava, vaan ehkä se on ollut enemmänkin sitä, että jos on niin ajatellut, niin se on aina johtunut jostain muusta, niin kuin se yleensä onkin.
1: Mitkä niin kuin alkoi paljastaa sulle, että nyt kaikki ei ole ihan ok?
0: Mä, mä en tiedä hävettääkö mua jopa sanoa, että mä en, mä en koskaan niin kuin ajatellut, että mä voisin olla syömisen suhteen jollain tavalla normaali ennen kuin mä loppujen lopuksi silloin Freiburgissa asuessani jouduin sairaalaan. Että se on jotenkin kulkenut mun mukana ja ollut osa mun elämää enemmän tai vähemmän hyviä ja huonoja kausia. Joskus on tullut ajateltua, että no ei tämä varmaan on normaalia, mutta sitten toisaalta kun se tulee noin varhaisessa vaiheessa elämään mukaan, niin sitä elämää ei välttämättä ihan niin kuin täysin opi elämään ilman sitä, kun se on semmoinen ehkä keino selviytyä. Niin silloin kun mä olin siellä sairaalassa, niin mä ajattelin, että, että ei, ei vuottakaan enää oikeasti, että en, en halua enää, että kyllä mun pitää voida olla tai elää normaalisti ilman sitä, että mä jatkuvasti mietin tuommoisia asioita.
1: Oliko missään vaiheessa lähipiirissä sillä, että onko kaikki hyvin? huomattiiksi sitä ennen vai oliko se tosiaan vasta, kun sulle tuli tämä niin sanottu keikka?
0: On, on ollut ihmisiä ympärillä vuosien varrella, jotka on aina sanonut jotain, mutta sitten sit mä, mä myös väitän, että mä en ole hirveän helppo ihminen noissa asioissa. Että mä en sitten niin paljasta itsestäni mitään tai sano juurikaan mitään, siis silloin varsinkaan. Ja on ollut huolta, on käynyt koulukuraattorilla ja ja terveydenhoitajalla. On, on totta kai, on ollut ihmiset huolissaan, mutta ei sitä oikein kukaan muu voi sun puolesta lähteä jollain tavalla parantamaan, ellei et sä itse niinku edes että sulla on jotain ongelmaa.
1: Näkyykö se sitten millään tavalla sun käyttäytymisellä? Kapinoitko sä normaalia enemmän vai oliko se vaan, että sä jätit syömättä?
0: No mä oon ollut semmoinen suhteellisen oma aloitteinen aina ja sit jossain vaiheessa mä, mä tota noin niin esimerkiksi aloin herätä tosi. Silloin mä vielä kotona. Mä ja tiedä mun Heräsin tosi aikaisin aamulla ja lähdin lenkille ja sanoin jo aamupalan. Ja sillä lailla oli muutenkin tosi paljon pois kotota, koska oli koulua ja oli, oli harjoituksia ja tällä lailla niin sitä on vaikea. Vahtia, että syökö ihminen vai eikö syö, mutta sitten kun se alkaa muuttua se sairaus fyysiseksi, että sehän on suurimmalta osin henkinen tai päänsisäinen sairaus, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se muuttuu fyysiseksi, niin silloin viimeistään on ihmiset ollut vähän silleen, että voisi vähän miettiä, että mikä tässä on homman nimi.
1: Nyt kun sä oot kokenut ton kaiken, mm. olet aikuinen, itsenäinen nainen, niin luuleeko että jos nyt sä pääsisit aikakoneella puhumaan sille Essille, joka on lapsi, niin pystyisikö sä kääntämään hänen päätä?
0: Olen mä niin noita asioita paljon miettinyt mun elämän varrella ja viime vuosina on tosi paljon miettinyt. En mä tiedä edes mä, niin kuin jos mä oon ihan rehellinen. Toisaalta se on, se on ollut tai se on osa mun elämän tarinaa, niin mä en jotenkin, musta olisi vaikea kuvitella, että mä pyyhkisin sen kaiken pois.
1: Onko se pystynyt siis käyttää sitä voimavarana sitten myöhemmin, että sä oot kokenut tämän kaiken?
0: Totta kai mä oon. Niin kuin mä tuossa just äsken sanoin, niin se on osa mun elämää, ei, ei kaikki se mitä mä oon. Ja se on niin kuin se, mitä mä oon ehkä jakanut just julkisuuteen, mutta sitten, että täällä on paljon muutakin.
1: Minkä takia sä oot halunnut tulla julki näiden asioiden kanssa?
0: No mä en ehkä halunnut itse oma-aloitteisesti tulla julki. Mulle tarjoutui silloin hyvä mahdollisuus tämä ensimmäinen iso ulostulo suurelle yleisölle niin sanotusti Helsingin Sanomissa Ari Virtasen kautta. Sitten mä sitä vähän aikaa mietin ja mä ajattelin, että kun mä, mulla oli pitkään semmoinen häpeä siitä kaikesta oikeastaan, ja vaikea niinku käsittää sitä, että mulle ei ole todella tapahtunut niin. Tai ja itselleni vaikea käsitellä sitä asiaa. Että mä se, no niin ohi on ja nyt mä näen vaan eteenpäin. Mutta ei se elämä ihan ehkä niin mene. No sitten mä koin, että miksei. Että nyt mulla olisi niinku mahdollisuus itsenikin vuoksi jollain tavalla niinku avata se asia. Ja kyllä se on ollut niinku ehdottomasti yksi parhaimpia asioita, mitä mä oon koskaan tehnyt. Koska sen jälkeen mä koen, että mulla itselleni alkoi semmoinen henkinen parantuminen tavallaan siitä. Että joo fyysisesti varmasti... Pidempään olin ollut parantunut, mutta ehkä se, että mä tulin ulos ja mä sain ihan järkyttävän määrän palautetta, siis positiivista palautetta ja myötätuntoa ja vertaistarinoita ja tämmöisiä tuli mulle. Silloin kun tämä juttu tuli ulos, niin sitten mä koin, että tämä oli vaan ainoastaan hyvä juttu ja sen jälkeen, jos siitä on mut kysytty, niin on mielelläni kertonut, koska mulla ei ole minkäänlaista häpeää siitä
1: Onko kukaan tullut sanomaan sulle suoraan, että kiitos kun jaoittan tarinan, että olet pelastanut minun elämäni?
0: Äh, en ole varmaan elämää pelastanut, mutta ehkä antanut tietynlaista toiveikkuutta ja uutta perspektiiviä siihen elämään. Ja mun mielestä tärkein lause, mikä olen koska koskaan voinut sanoa, että se voi tapahtua just ihan kelle vaan, missä vaan elämäntilanteessa, että ei se, ei se katso aikaa eikä paikkaa.
1: Kun susta puhutaan, niin tämä rohkeus on sellainen asia, mikä nousee, ärsyttääkö se ikinä, että sessi on niin rohkea
0: No en ole ajatellut sillä lailla, että se ärsyttäisi mua millään tavalla. Jos se on se, mitä ihmiset, tai mikä se tavallaan heidän tunne on siitä, kun he puhuu musta tai puhuu mulle, niin mikä sen hienompaa. Mä koen ennen kaikkea, että mä oon vaan niin oma itseni, ja jos se on rohkea, mitä mä oon, niin sitten sit mä oon sitä mielelläni. Tämmönen mä oon.
1: Tota, sä Puhuitkin jo tuosta, että silloin kun sä Fraipurissa Saksassa pelasit, niin silloin, silloin tosiaan sinne sairaalaan jouduit. Niin voisitko se vähän taustottaa sitä, että sehän oli treeneissä kun sä olit ja sitten jalat ei vaan liikkunut enää, niin voisiko avata vielä vähän sitä päivää?
0: Ehkä täytyy vielä avata sitä vuotta ennen sitä, että mä olin oireillut jo niinku tosi pitkään. Niin kuin yleensä se myös on näissä jutuissa ja jotenkin pitänyt sitä, pitänyt vähän niin kuin nenän veden yläpuolella jollain keinolla. Sitten jossain vaiheessahan ihminen vaan sitten kuluu loppuun, niin siinä tapahtui se tosi vahva semmoinen loppuun kuluminen ja se tavallaan niin kuin kulminoitu siihen, että meillä oli noi maajoukkuepelit. Sitten mä siellä yhtenä aamuna vaan heräsin ja sanoin, että Linda Selström oli silloin mun kaveri ja mä sanoin, että voit sä hakea pipan. Sitten mä vähän ihmettelin, että noin mikä nyt olisi, mä olin vain haessevaan. Sit ja sitten se mitä mä sain sanottua Pippalle oli, että musta tuntui, että mä olin kuin kuolen. Mulla oli semmoinen olo, että mä niin nyt, <tosito> mutta tota, ei, ei siis vaan pysty enää. Ja sitten Pippa oli ihan silleen, että joo, okei okay, mä ymmärrän, mä tiedän ja mä näen Ja näin ja sitten mutta lähetettiin siitä kotiin ja mä olin sille mä hammakoilin sohvalla ja katoin sen... Päivän maaottelun sitten niinku telkkarista ja mietin vähän, että mikä tässä on niinku homman nimi, mitä täällä niinku tapahtuu ja lensin sitten takaisin ja ajattelin, että no ei se jatketaan vaan. <laughs> Ihmismieli ehkä vähän to- ajatteleekin silleen, että aina vaan eteenpäin ja mm. pikkarin päivän lepäsin, niin kyllä se riittää. Sitten menin sinne ja mun lopputulemaa jotenkin kaikesta tästä on se, että sun keho tietää aina, mikä sun mielellä on. Niin, niin se tapahtui myös siellä kentällä. Tuli vaan niin kovat somaattiset oireet, että mun jalat ei yksinkertaisesti enää liikkunut. Siis mä en, en periaatteessa niin halvaantu. Ja mä en ole ehkä sitä asiaa koskaan käynyt sen enempää läpi, mitä siinä tilanteessa nimenomaan tapahtuu, Mutta siis mä en vaan yksinkertaisesti. kertaisesti on vaikea kuvailla sitä, että mä säikähdin ihan hirveästi. Mä jouduin vaan niin istahtaa siihen kentälle. Ja sitten kaikki on silleen, että mikä sulla on? Sitten mä, mä en pysty liikkumaan, että mun jalat ei oikeasti liiku. Niin se oli, keho kertoi mulle, että nyt pysähdyt tai me pysäytetään. Se oli semmoinen päivä, jolloin mä menin kotiin siitä ja mä ajattelin, että no, että ei, ei pitäisi mitään, että ei se haittaa. Ja sitten tota, mun silloinen kumppani sanoi mulle, että kyllä se haittaa.
1: Ja sitten siitä sairaalaan?
0: <laughs> Joo, siitä mä, mulle niinku tuli hoitokontakti. Ensin se oli niin että... Masennuksen takia etsitään paikkaa tämmöiseltä psykosomaattiselta klinikalta ja mä, olin, mä olin jotenkin vähän silleen pyörryksissä, että mä en oikein tiennyt mitä tapahtuu ja sit mulla oli jotenkin niin hirveä olla ja sit mä en niin yksinkertaisesti vaan enää syönyt. Et mä en vaan niin syönyt se koko aika, kun mä odotin sitä paikkaa sieltä, ää, niin mä en tiennyt mihin mä olin menossa, mutta psykosomaattiselta klinikalta, niin mä vaan olin käytännössä vaan niinku pysyin hengissä sitten kun mä pääsin sinne klinikalle ja olin siinä vastaanottotilanteessa, niin yhtäkkiä mä oon siellä sisällä sen takia, että mulla on anoreksia heidän mielestään. Ja mä, olin ihan silleen, mä raivostuin ihan täysin ja sitten mä olin silleen, että, että ei mulla ole, että mulla on vaan tosi paha olla. No sinne kuitenkin jäin sillä diagnoosilla ja sitä lähdettiin sitten ensin hoitamaan, mikä on tosi luonnollista, koska ei sitä mieltä voi hoitaa, jos ei silloin energiaa.
1: Mikä se oli se raivostumisen syy sillä hetkellä?
0: Varmaan mä suutuin siitä, että, että, niinku, että eikö tässäkään tilanteessa kukaan ole valmis periaatteessa mua niin kuin, ottamaan tosissaan. Mä en ollut sitä ollut itse ja siitä se varmaan se raip- raivoaminen kumposikin, <kumpusikin> <kumpusikin> että en, en ollut aikaisemmin itsekään pystynyt ottaa itseään tosissaan ja kuunnella niitä mun omia tunteja. Mutta sitten toisaalta mä olin tehnyt vaan niin kuin, sen tilanteen pahemmaksi, että palannut semmoiseen vanhaan maneeriin niin sanotusti ja Kuihduttanut itseni 15 kiloa, ei pitäisi puhua luvuista, mutta mun mielestä ne on joskus tärkeitä, niin itseäni 15 kiloa pienemmäksi, niin on se, että mulle laitetaan sinne papereihin, että ensin pitää hoitaa tämä ihminen fyysiseen kuntoon, jotta sitä voidaan kuntouttaa sitten sillä henkiselläkin puolella, niin ymmärrän sen kyllä.
1: Ja sä oot ollut siinä vaiheessa jalkapalloammattilainen, mm. niin miten paljon se pyöri siinä päässä, että sä menit sinne hoitoon? Saat jalkapalloammattilainen, jonka pitäisi käyttää kehoansa työvälineenä. Mm.
0: No jos mä sitä ajattelen, niin olen mä tosi surullinen ää, siitä, että niin se meni ja että mä en esimerkiksi sen jälkeen ole pystynyt tai ehkä mä olisin pystynyt, mutta en ole palannut enää niin ammattilaiskentille tuonne ulkomaille. Olihan se tietyllä tavalla myös tosi helpottavaa. Tai mulla oli tosi niin kuin ristiriitaisissa tunnelmissa. Mutta sitten se oli myös ehkä mun identiteettikehityksen kannalta tosi tärkeä tilanne, koska mä muistan, kun mä menin sinne, niin ensimmäinen asia, mitä mä sanoin siellä tämmöiselle mun, mun omahoitajalle, niin, että mä sanoin, niin kuin, että mä en missään nimessä halua, että kukaan täällä tietää, Kuka mä oon? Ja se oli silleen, ei tietenkään.
1: Joo, salitkin sen jälkeen kolme vuotta pelaamatta. Mitä sä teit sen kolmen vuoden aikana?
0: No, ensimmäisen vuoden mä huijasin kaikkia ja kaikkea ja itseäni ennen kaikkea. Ja pelleilin elämälläni. Toisen vuoden harjoittelin sitä elämää uudestaan. Yrittelin siinä parannella itseäni. Välillä haistelin tuoretta ruohoa ja välillä palasin aidan aidan toiselle puolelle takaisin, eli käsittelin semmoista pelkoa ja ahdistusta siinä aika pitkään. Ja sitten tämä kolmas niin vuosi, minkä mä olin pelaamatta, niin sen aikana tapahtui jotenkin tosi paljon, että mä muutin takaisin Suomeen ja mä valmensin vähän ja vähän mietiskelin sitä, että haluais mä vielä pelata vai onko mun siihen voimia. Ja periaatteessa fyysisesti liian aikaisin palasin pelaamaan, mutta se ei ole. Aina ehkä niin yksinkertaista, että mä onneksi siinä vaiheessa osasin jo ajatella ja tunsin itseäni sen verran, että mä tiesin, että mä pystyn teke- tehdä tämän terveesti, jos mä haluan. Mutta mun piti jotenkin tosi paljon kiinnittää huomiota siihen, että joo fyysisesti voisi sanoa, että palasin li- ihan liian aikaisin lääkärinkin mielestä joka päivä sen treenitahtiin, mutta sitten toisaalta mä luulen, että se on ollut auttamassa mua niin paranemaan.
1: Mikä sun tilanne tällä hetkellä on? Tästä on kuitenkin vasta viisi vuotta aikaa, kun sä teit hjk paluun.
0: Mun tilanne on tällä hetkellä hyvä. Öö, mä oon suhteellisen onnellinen ja sellaisella lailla tasapainoinen, mutta niin, mä oon ehkä normaali ihminen. Mulla on mun omat huonot päivät ja hyvät päivät, että periaatteessa sillä lailla elämä on tosi tavallista ja se on toisaalta myös ihan kiva, että ei, ei ole nyt sillä tavalla, että mä oon sairastanut ja nyt mä oon niin maailmanmestari elämisessä, ei missään nimessä, vaan ennemminkin. Mä oon tosi tietoinen siitä, että mitä elämässä voi tapahtua ja mitä enemmän tätä elämää elää, niin sitä enemmän sitä tietää, että aina voi jotenkin vielä mennä eteenpäin.
1: Ja sen lisäksi, että sulla on ollut anoreksia ja masennus, niin sulla aikuisena diagnosoitiin ADHD. Niin. Ja siihen liittyy tosi paljon stereotyyppejä, adhd hyppii niin kuin vaan ja pomppia riohu, mutta hyvin rauhassa, se siinä edessä tällä hetkellä istut, niin miten paljon tällaiset tietyt stereotyypit ärsyttää, kun puhutaan ADHD?
0: No kyllä ärsyttää mua henkilökohtaisesti tosi paljon ja varmasti tässä on sitä, että ADHD ei synny kellekään ihmisellä aikuisella tai teiniässä, vaan se on niin kuin neuropsykiatrinen häiriö, mikä meillä on. Tai minulla on ollut syntymästä asti, sitä ei vaan koskaan ole ehkä tajuttu. Ja olisin varmasti monelta harmilta elämässä välttynyt, jos se olisi ymmärretty. Ja olisin siihen kuntouttavaa toimintaa tai lääkitystä jopa tarpeeksi aikaisin saanut. Mutta kyllä minua niin joskus vähän ärsyttää ja mulla on taipumusta luennoimiseen muille ihmisille. <lain> niin sitten jos puhutaan, että se on ihan ADHD, niin sitten mun tekee mieli usein kysyä niin, että onko se niin kuin minä? Mitä sä tarkoitat sillä? Että siihen liittyy tosi paljon sitä, että, että vaan huutaa ja juoksee ja <tosimus> riahuu. Ei se ole sitä, että esimerkiksi mä tykkään puhua niin tämmöistä mua kiinnostavista asioista, kuten jalkapallosta. Mä hyperfokusoidun ehkä jopa niissä tilanteissa. Ja se on sitten se, että miksi, miksi tuntuu, että mulla ei voisikin ollakaan että näiden stereotypioiden mukaan. Koska niin kuin sanoit, mä oon tässä rauhassa, mutta mä oon tosi keskittynyt tähän tilanteeseen.
1: Mainitsit tuossa, että joiltakin harmeilta olisit kuitenkin välttynyt, jos se olisi aikaisemmin diagnosoitu. Olisiko sulla antaa mitään konkreettista esimerkkiä?
0: esimerkkejä No konkreettisia esimerkkejä on, esimerkiksi arkisella tasolla on, että mä oon aloittanut ties kuinka monet opinnot, mutta mä en, mä en koskaan pystynyt saattaa päätökseen. Mulla on tosi monta epäonnistumisen kokemusta elämässä. Mä uskon, että mun on tietyllä tavalla mun impu, tietyn impulsiivisuuden takia myös usein ymmärretty väärin. Ehkä jotkut niin ihmissuhteet, enkä puhu vain parisuhteista, mutta ihmissuhteet ylipäätäänsä voisi olla helpompia, jos mä olisin sen aikaisemmin tiennyt. Et on, on niitä niin kuin lukematon määrä ja ehkä just siitä tietynlaisesta impulsiivisuudesta on tullut tehtyä jonkinlaisia päätöksiä, mitkä ei pitkällä tähtäimellä välttämättä ehkä ole. Ei ole ollut omia, omaa hyvinvointia tukevia, mutta jollain tavalla mulle se diagnoosi itsessään oli tosi helpotus silloin, kun se tuli. Ja se oli niinku tosi helpottavaa. Mä olin aluksi, silleen, niin mä, mä muistan, mä istuin siellä Pasillan tota, neuropsykiatrisella klinikalla. oli siinä vaan silleen, siis se just äsken, että mulla ADHD. Sitten se oli joo sanoin. Ja sitten se vaan jatko tekemässä siinä, se lääkäri kirjoitti jotain. Sitten mä siis, Oot niinku tosissas? Sitten se on silleen, joo, olen. Sitten mä oon silleen, okei, hyvä. Ja sitten mä lähdin sieltä silleen, että okei, no et ei tässä mitään, mä saan selityksen monelle asialle. Mutta sitten meni muutaan viikko, niin mä olin silleen, että mä itkettää. Mä olin tosi surullinen. Mä olin että mulla on jotain, mistä mä en voi parantaa sitä millään tavalla. Että joo, siihen on vaikka lääkitys, mutta esimerkiksi se lääkitys on 4-8 tuntia kerrallaan. Ja sitä pitää miettiä ja löytää hyvät annokset ja näin, että mikä mulle sopii ja näin. Sitten mä kävin sen suruvaiheen läpi ja sen jälkeen mä oon niinku aloittanut sellaisen uuden tutkimusmatkan itseeni, ja Tänä päivänä se on niin kuin, helpottaa mun arjessa, mutta mä en ikinä meni sen taakse.
1: Sä puhuitkin alussa, että se on niin voi olla voimavara. Mm. Niin miten se näkyy pelikentällä?
0: Äh, varmaan sellaisella, että mä pelaan aika tunteella ja on niin kuin, tosi sisälsiin pelissä. Ja yleensä kun peli alkaa, niin tää on varmasti on monilla, mutta, mutta tota... Menee semmoiseen tilaan ja flowhun, ja sitten kun se peli vihelletään poikki, niin on silleen, että aah, joksi tää meni. Ja mä sanoisin näin, että pelikentän näkyy paljon mun persoonaa. Ehkä se ADHD itsessään ei näy siellä, mutta se, että mä pääsen pelaamaan ja saan toteuttaa itseäni, ja on jotenkin tosi rakastunut tähän lajiin, niin auttaa mua sitten siellä muussa elämässä.
1: Miten sitten, jos mietitään jalkapallon kilpailulaji, niin miten sulla tota juniorina. Oliko se ikinä se jalkapallorasite, jos mietitään sun sairastumista? Oliko se vaikutusta siihen vai oliko se syy-seuraussuhdetta?
0: Ei se jalkapallo ole mulle koskaan ollut rasite. Silloin niin kuin ennen kuin lopetin, niin silloin toki, vaikkei silloinkaan ihan täysin tästä pitäisi puhua tai pitäisi varmaan kirjoittaa kuin kirja, missä mä voisin selittää tämän kaikkea auki. <laughs> mutta ei, mä en koe, että jalkapallo on koskaan ollut mulle rasite, mutta mä koen, että jalkapallo on saanut rasitteen viitan päälleen jostain muista syistä. Että ohjautunut tavallaan se mun huono olo siihen jalkapalloon. Se itsessään mä koen, että se ei ole koskaan on se jalkapallo. Niinäkin hetkinä, kun mä oon ollut todella anti-jalkapalloilija, eli mä en ole halunnut, että mulla on mitään tekemistä jalkapallonkaan, mä oon vihannut laji yli kaiken niin sisimmässään. Se on ollut just sen takia, että mä olisin niin paljon halunnut tehdä sitä.
1: Itse asiassa sullahan oli 17-vuotiaana sellainen aika motivaatio oli kateissa. Sitten tuli kutsu U17 Joo. piireihin. Jos sitä kutsua ei olisi tullut, olisitko jatkanut jalkapalloa?
0: No ihan reellisesti en usko, että olisin jatkanut. Mä olin varmasti tosi potentiaalinen pelaaja silloin nuorena. mutta mä en koskaan silloin ainakaan ymmärtänyt sitä itse, niin en, en mä osannut odottaa silloin sitä kutsua, joten se... Lopettamisen ajattelu oli ehkä jopa helpompaa silloin ja ehkä se on hyvä, että mä jo silloin ajattelin sitä ja silloin kun se maa kutsu tuli, niin mä istuin siis vankeittien keittiön pöydän ääressä ja avasin sen jonkun ihmeellisen kirjekuoren ja katon sitä silleen. Mä että eihän tämän voi olla totta, että ei, et, ei tämä vaan yksinkertaisesti voi olla totta, mutta tavallaan se tunne, mikä mulle tuli siitä, oli mulle selvä merkki siitä, että mun täytyy jatkaa.
1: Ja voi sanoa, että loppu on historia. Niin. Tää, tota, esimerkiksi sä olet ensimmäinen suomalainen nainen, joka on voittanut naisten Bundesliigan 2009. Mitä muistoja siitä ajasta?
0: Tosi, tosi, tosi paljon hyviä muistoja. Siis se oli urheilullisesti äärimmäisen vaativa paikka, mutta sitä se oli myös niin kuin mun henkisen kasvun kannalta. Mä lähdin pienenä essinä sinne. Yksin maailmalle, ilman minkäänlaista kielitaitoa jotenkin. Ja isojen isojen maailman tähtien kanssa pääsin harjoittelee ja pelaamaan niin kaikin puolin. Tosi paljon hyviä muistoja. Ja mä en mitään semmoista upeaa peliuraa tehnyt siellä, mä sanon peliuraa sen takia, koska mä en pelannut paljon, mutta se on osa mun pelaajauraa. Mutta se viimeinen vuosi, niin mä olin jotenkin päässyt sillä lailla tasapainoon sen kanssa, että okei, okay, et mä en pelaa hirveän paljon, mutta aina jos vaihdetaan, niin mut vaihdettiin, ja mä tiesin, mitä se valmentaja multa halusi, ja musta tuli omasta mielestäni ainakin harjoittelun maailmanmestari siellä, että mä olin sairaan hyvä viisi kertaa viikostreeneissä, ja sitten mä kattelin peliä laontaina, että jotenkin Löysin siitä semmoisen kipinä itselläni ja ymmärsin, että teen tätä myös myöhempiä vuosia varten. Ja jollain tavalla, kun se mestaruus tuli silloin 2009, niin mä tun, tunsin silloin, että olin tosi iso osa sitä mestaruutta. Ja se tuntuu sen takia vieläkin tosi hyvältä, että vaikka mä en pelannut niin, niin paljon, suhteellisen paljon joo, mutta en ollut mikään semmoinen avauksen pelaaja. Niin silti musta tuntuu, että mä olin jotenkin tosi iso osa sitä meidän menestystä.
1: Miten se siirto ylipäätänsä tapahtui sinne? Oliko siinä myös sellainen ihmeellinen kirjekuori, joka tuli pöydälle vai miten kaikki sai alkunsa sinne?
0: Jostain syystä, kun mä olin siis siirtynyt HJK-hon 2005 vuoden jälkeen Hongasta, niin me saatiin semmonen kutsu tonne Jöllenbekin halliturnaukseen Saksaan, Esseniin ja mentiin sitten sinne. Mä en tiedä mitä mulle tapahtui siellä, mutta siis mä pelasin aivan sairaan hyvin sen halliturnauksen ja siellä oli joukkuetta kuten Frankfurt ja Potsdam ja tanskalainen, olisiko se oli Göring tai joku tämmöinen. No, että iso siellä oli ja sitten siellä oli pikkuinen hoiko. Ja se siis pelasin vaan ihan sairaan hyvin ja parhaimpana muistan, että sieltä on jäänyt, kun mä... Vedän tuon Sandras Smisekin ihan kahville ja sen jälkeen pistän Silke perin taakse pallon. <tos> niin, niin mä en tiedä, oliko se sitten siivittävässä mua siihen, että tuo Turpin ja Potsdam valmentaja olisi katsonut ne kaikki meidän pelit. Ja oli jotenkin tosi viehtynyt siitä mun pelityylistä. Ja sano sitten Maria Virolaiselle, että voitko sanoa tuolle teidän numero 11, muistaakseni olin, että me haluttaisiin se meille testiin. Ja niin se sitten lähti, että Marja sitten otti mut vikana iltana silleen sivuun. Ei ollut tietenkään halunnut sitä sen turnauksen aikana sanoa, koska... Ja mun mielestä oli hyvä päätös, koska mulla olisi mennyt peli varmaan ihan sekaisin. Sitten se sanoi mulle sen, Maria Virolainen siis sanoi mulle, että, että nyt on tullut tämmöinen, että kiinnostaisiko. Ja sitten mun ensimmäinen va- lause vaan oli, että, että ei ne halua mua... Että miksi ne mut haluaa. Sitten Marja sanoi, no kyllä nyt haluaa, <laughs> että, että joo vai ei. Sitten mä olin vaan sellainen, no joo, vaikka. Sitten se oli, ai vaikka. Mä, joo, kyllä, joo, ehdottomasti. Ja sitten tässä on vielä semmoinenkin tarina takana, että kun mä oon ollut Turpin ja Potsin, niin fani, ties kuinka monta vuotta olin jo siinä vaiheessa ollut, niin se tuntui jotenkin, mä ihan silleen, että mitä täällä tapahtuu, mutta joo. Siitä sitten lähtien mä menin sitten sen jälkeen sitten sinne testeille ja sen jälkeen, kun mä olin sieltä lähtenyt kotiin, niin viikko siitä, niin mä sain sopimustarjouksen postissa. <laughs> Ei sähköpostissa, vaan postissa. Ja tuota, siitä sitten oikeastaan lähti.
1: Tällä hetkelläkin tuolla on paljon tyttöjä, joilla on jotka painii samojen ongelmien kanssa kuin saa aikoinaan. Niin minkälaisia rakenteellisia muutoksia pitäisi suomalaiseen jalkapallokulttuuriin tehdä, että he pääsisivät mahdollisimman nopeasti niin kuin avun piiriin?
0: Mun mielestä on tosi tärkeää, että ylipäätänsä jotenkin urheilussa, että me tiedostetaan, että sitä tekee ihmiset. Ja urheilijoita valmentaa ihmiset. Ja jotenkin on tosi tärkeää, että siinä löydetään semmoinen ihmisten johtamisen kulttuuri ja avoin keskusteluympäristö. Että se ympäristö luodaan semmoiseksi, että siellä pystyy omista ongelmistaan tarvittaessa puhumaan. Jotenkin on on tosi tärkeää just, just muistaa, että... Mitä ei kannata pitää sillä tavalla itsestäänselvyytenä, mutta ennen kaikkea ehkä myös se, että mikään ongelma, mikä on tai mieltä painaa, niin se ei koskaan ole liian pieni. Että ei koskaan pitäisi lähteä vertailemaan. No, että joissain maissa on ihmisiä, joilla ei ole ruokaa ja mua harmittaa tämä, niin ei mua voi harmittaa tämä. Kyllä se voi harmittaa, totta kai, että ne asiat on sulle sillä hetkellä suuria ottaa itsensä ennen kaikkea tosissaan ja sit niinku vaalia ehkä sitä niinku pelaajien tai urheilijoiden mielenterveyttä niin, että ymmärretään, että ihmiset tässä tekee tätä asiaa yhdessä ja silloin on väliä, miten heitä esimerkiksi kohdellaan. Ja ennen kaikkea silloin on väliä, miten he kohtelevat itseään.
1: Jos tullaan nyt tähän hetkeen, Salet olet hallitsevan Suomen mestarin HJK-riveissä, joko on syksyn juhlista toivottu?
0: On toivottu hyvin. Mestaruus oli ihan superhieno asia, mutta jollain tavalla myös ajattelen, että, että siinä vaiheessa kun voittaa mestaruuden, niin se työ oikeastaan alkaa. Että siihen asti oltiin tehty tosi paljon nousujohteisesti töitä ja mä ajattelen, että töitä tehdään edelleen, jotta osoitetaan olevamme sen mestaruuden arvoisia. Mutta onhan meillä paljon myös toivottavasti tulevalla kaudella voitettavaa mestaruuden uusiminen mahdolliset euroopelit, että siellä on, että ei, ei ainakaan mulle ei henkilökohtaisesti riitä se, että mä oon kerran voittanut Suomen että kyllä sen kasvaa syödessä.
1: No, mitkä ne konkreettiset tavoitteet on nyt tulevalle kaudelle?
0: Mä en voi puhua nyt meidän joukkueen tavoitteista, koska siitä keskustelua ei voi olla vielä käyty, mutta kyllä mä itse ajattelen, että mun henkilökohtainen tavoite on oltava kulta, koska Mä en oikein tiedä, miksi muuten mä tätä tekisin. Että on olisi vaikea asennoitua, että mä halusin olla seitsemästossa liikassa. että <tos> <tos> miten mä siitä pelaan. Mutta, mutta mun henkilökohtainen tavoite on ehdottomasti se, että mä voitan Suomen mestaruuden kaudella 2020.
1: Miten seurokentät? Sullahan on kokemusta mestareiden edeltäjästäkin kahden ottelun verran. Eikö näe?
0: Joo, taitaa olla muutama ottelu. Ne on itse asiassa ollut varmaan mun parhaita otteluita niin seura joukkuetasolla. Muistan elävästi noin kaksi peliä. Kun mä mietin viime kauden jälkeen, että jatkaks me pelaamista vai en, niin totta kai mä paljon punnitsin sitä, että haluaks me jatkaa ja mitkä on ne syyt, mä, miksi mä jatkan. Ja yksi niistä syistä, yksi monista syistä, miksi mä halusin jatkaa oli muun muassa noin europelit, mutta ne ei itse, itsessään voi olla syy jatkamiselle, koska mä koen, että ja tätä tehdäänkin niin, että sitä tehdään joka päivä. Arjessa, arjen valinnoissa tehdään semmoisia päätöksiä, että ne tukee meidän joukkuetta ja mua urheilijana. Eli mun piti pystyä sitoutumaan myös koko tähän prosessiin. Ja se oli se ensisijainen syy, miksi mä jatkoin. Ja mut kiva lisä on noi Champions League-pelit ehdottomasti. Toivottavasti nyt pelataan. Varmasti lähiaikoina saadaan tietää, että miten niiden kanssa käy. Mutta toivoisin, että eteenpäin pelataan. Niin on, on se. Mun haave on ollut tosi paljon silleen, että voisi pelata suomalaisen joukkueen. Varsinkin HOJK kanssa vielä Champions League on, niin toivottavasti tämä unelma toteutuu.
1: Tämä kevät on ollut tosi poikkeuksellista aikaa. Ja, tota, miten sä oot psyykannuitteessa? Ei ole tiedetty, aloitetaanko sarja. Nyt on tullut tieto, että kesäkuun puolivälissä pelit alkaa vihdoinkin. Mut miten sä ennen sitä tietoa oot Miten sä oot pitänyt itsestä kunnossa?
0: Mä tykkään urheilusta, niin se on ollut sillä lailla suhteellisen helppoa. Toki tuli semmonen pieni ehkä en mä nyt sano lamaantumisvaihe, mutta ehkä henkisesti vaikeampi hetki, kun urheilussa menee aina jotain kohti ja sit se sun tavoite otetaankin sulta pois ja sitten sä oot vähän silleen, että mitäs varten mä nyt tätä teinkään. Mut sitten mä myös ajattelen, että jalkapallo on iso, iso asia mulle ja se on tosi tärkeä asia mulle, mut sit mä myös ajattelen elämästä muutenkin, että se on tosi tärkeää. niin tavallaan kun se tauko alkoi, niin mä en kokenut siitä semmoista niin kuin että jotain menee ohi tai että mä en pysty saavuttamaan tätä ja tätä asiaa, vaan ehkä se oli semmoinen hetki, kun mä ajattelin tätä meidän yhteiskuntaa tai maailmaa jotenkin kokonaisuudessaan ja mitä tällä hetkellä tapahtuu, että mä en niinkään välttämättä ajatellut sitä urheilua, vaan ehkä erilaisia ilmiöitä, mitä tämmöinen koronapandemia tuo mukanaan ja mietin vähän elämän prioriteetteja jotenkin tosi, tosi vahvasti ja ymmärsin, että loppujen lopuksi äh, pienilläkin valinnoilla on tosi suuri merkitys, niin ehkä se oli se mun psyykkäus että mä sain hetken aikaa ajatella, että mitkä asiat on mulle, mulle elämässä tärkeitä.
1: Tota, en voi olla mainitsematta sitä, että silloin kun soiteltiin ekan kerran niin tästä kyseltiin, että pääsisitkö tulemaan tänne vieraaksi meille, niin se sä olit tulossa just ekoista harjoituksista mm. ja se... Huokaus, mikä susta pääsi silleen, vihdoinkin, niin vitsisiin oli paljon tunnetta, että nyt se on taas koittanut se hetki, että kyllä siinä varmaan omat mietintänsä oli.
0: Kyllä, ja sitten kun sinne treeneihin pääsi, niin motivaatio on vähän semmoinen asia, että se ei vaan ole olemassa, että se kasvaa myös. Joskus sitä joutuu hakemaan ja se on tosi ok. Ja sitten se kasvaa myös niin kuin onnistumisen myötä. Et oli tosi helpottavaa päästä taas treeneihin, koska sai sitä ajallista konkretiaa tähän hommaan. Ja ymmärrystä siihen, että miksi tätä tehdään. Ja sen sosiaalisen elementin takas, mikä on mun mielestä jalkapallossa ihan äärettömän niin iso asia. Et eihän se varmaan kaunista ollut. Ja sitä mä en varmaan huokassu, että onpa mä niin hyvä. Vaan <laughs> mä ehkä ennemminkin just huokasin sitä, että et vihdoinkin niin kuin yksi ajanjakso tavallaan päättyy ja toinen ajanjakso alkaa, että nyt on jotain muutosta. Siihen asti se oli ollut niin jotenkin semmoista odottelua ja epätietoisuutta. Ja kyllä mä, kyl mä koen myös, että on aika henkisesti raskasta olla tämmöisessä tilanteessa, missä me kaikki nyt tällä hetkellä ollaan. Jotenkin useampi ihminen varmaan miettii, että voiko me mennä tonne, voiko me tehdä tää, onko mulla se, saako me tartunnan, jotain toista, niin sehän on henkisesti äärimmäisen raskas tilanne. Ja silloin just tuommoiset pienet arjen arjen ilot ja ennen kaikkea sitten myös onnistumiset niin kuin auttaa eteenpäin.
1: Loppu suora hämöttää, tässä, mutta vielä mä haluaisin kysyä, kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, että välillä se jopa ärsyttää, että tuodaan niin kuin esille jatkuvasti tämä sun historia nimenomaan tämän anoreksian masennuksen mm-hmm. ADHDn kautta, ja sä sanoit, että täällä on niin paljon muutakin, niin mitä muuta siellä on?
0: Varmaan täytyy sitten kuvailla itseäni, niin mä, mä väittäisin, että mä on Mä oon aika tosi analyyttinen ihminen, innostun useistakin asioista. E- on suhteellisen pirteitä seuraa ja luotettavaa ja lojaalia ja hyvä ystävää. Ja siis silleen, että siellä, siellä vaan on, noi on tavallaan diagnooseja ja jotain juttuja, mitä mulla on. Mutta pitää tutustua muuhun, niin sitten tietää. Kuunnella vaikka mun podcastia, niin sitä, sitä esimerkiksi. No,
1: Vahva suositus sille. <hä-> Jos vielä otetaan tällainen ajatusleikki tähän Essi sain jo kymmenen vuoden päästä isot otsikot. Minkä toivoisit olevan otsikon aiheena?
0: Mä toivoisin, että otsikko voisi olla jotain jalkapalloon liittyvää. Siinä voisi olla mukana jotain psykologista. Se olisi hauskaa. Ehkä mä en myöskään halua sillä tavalla kuvitella sitä, koska... Mä en halua asettaa itselleni mitään tiettyä muottia, minkä mukaan mun pitäisi mennä, koska mä jotenkin ajattelen myös, että, että ihminen on tosi fluidi kaiken suhteen. Omat mieltymykset ja suuntautumiset ja oma, oma itse voi muuttua niin paljon vuosia aikana, että ehkä, ehkä ennemminkin mä sanon näin, että mä haluan pysyä mahdollisimman avoimena. Niin katsotaan sitten kymmenen vuoden päästä, mitä se voisi olla se otsikko.
1: Ja sitten viimeinen kysymys. Stadicup-podcastia tässä tehdään. Niin Mitä Stadicup-muistoja sulla on?
0: Mulla on itse asiassa tosi hyviä muistoja Stadikapista, Mä oon pelannut silloin just kasyyssä Red Girlsessä. Ja mun mielestä se oli Stadicup, kun Velimatti Rinnetmäki kertoi mulle, että moi, mä oon Velimatti Rinnetmäki. Mä valmennan uudemman piirijoukkoon, että mä haluaisin, että sä tulisit mukaan. Ja se on yksi mun Stadicup-muistoja.